0: Ciao a tutti e benvenuti, questa è la puntata numero 130 di The anche in questi giorni di caldo record e dagli afosi studi di The ci siamo come sempre, io e Federico pronti a tenervi compagnia eh, per anche questa puntata. Ciao Fede.
1: Ciao Luca, qui piove quindi arriva l'aria freschetta eh, mi spiace per te, tieni acceso il condizionatore e spero per te che la notte non ti tenga sveglio a... per no, il caldo. Però... No,
0: dai direi di no. Eh,
1: cosa dobbiamo dire inizialmente in questa questa puntata che abbiamo inviato Apple Easy Radio 2.2 che va a correggere alcuni problemi che si sono verificati con Twitter settimana scorsa precisamente Eh, chiediamo scusa è stato un problema di API semplicemente Eh, ora è tutto corretto la la versione 2.2 è già stata inviata ad Apple Eh, viene migliorata la parte appunto relativa a twitter e ora funzionerà tutto correttamente sì abbiamo implementato
0: un sistema un po' diverso per caricare i tweet degli ascoltatori e eh, viene utilizzata quella ricerca particolare che aveva realizzato Fede che aveva pubblicato sul suo blog e magari eh, vi metterà anche il link nelle show notes per riuscire a seguire veramente veramente tutti i tweet che possono riguardare eh, Easy Apple e Easy Podcast in generale. Vengono presi tutti i tweet dagli account ufficiali e in più si fanno le ricerche con l'hashtag Easy Apple e con l'hashtag Easy Podcast, per cui veramente potrete non perdervi più niente con questo nuovo aggiornamento di Easy Radio.
1: Ma non solo, perché c'è una nuova icona che inizia un po' a prendere le... Uh, le, le forme di iOS 7, quindi una, una, un'icona che è già proiettata verso l'autunno. Um, altra, altra novità: diciamo, è che uh, troverete nelle show notes da, do, da questa puntata, la puntata 130, in poi troverete sempre in fondo un link molto semplice che vi permetterà di inviare. Se, se è toccato, uh, un'email direttamente a me, Luca. Questo perché noi vogliamo incentivarvi a eh, farci domande, a chiederci consigli, in modo che eh, possiamo sfruttarli anche per gli altri ascoltatori. Quindi eh, voi potete darci degli ottimi spunti, ce ne date spessissimo. A noi piace iniziare la puntata rispondendo alle vostre domande, eh, cercando di chiarire alcuni concetti che magari vi sono poco poco chiari, oppure anche, eh, come è successo ad esempio due puntate fa, consigliarvi applicazioni che eh, voi ci avete segnalato allora troverete in fondo nelle note di tutte le puntate da questa in poi ripeto eh, una scritta che sarà infochiaccialesiapple.org che sarà però ehm, un link una volta toccato si aprirà la finestra di, di, di mail e potrete direttamente scrivere a me Luca
0: comunque buffo come la questione di aprire le puntate con le mail degli ascoltatori non era stata una cosa preparata semplicemente è diventata più o meno per caso però ci siamo resi conto che come format ci piace molto è sempre molto bello comunque avere un contatto diretto con voi e farvi entrare virtualmente nella nostra puntata almeno attraverso le vostre domande
1: sì, eh, fatto vuole che per questa puntata non abbiamo domande. Non quindi. è vero, invece
0: se, qualcosa più o meno c'è. Dai, la c'è riflessione una... che, che c'è un po' più sotto nella scaletta, guarda bene.
1: Sì, eh, leggermente, dai. Ehm, vogliamo segnalarvi un'altra cosa. Cioè, eh, settimana scorsa. Io, Diego, Diego Petrucci e Gordon, Gordon Irving, o Gordon Irving, a seconda di come lo vogliate pronunciare, abbiamo registrato una puntata di circa 40 minuti che è stata pubblicata nel feed dei One More Show in cui parliamo di iOS 7, principalmente di quella che è la la nuova interfaccia grafica di iOS 7. Quindi non siamo stati ad analizzare le nuove funzionalità, eh, le nuove eh, API che sono state introdotte, ma proprio l'interfaccia grafica. Ne abbiamo parlato insieme a Gordon Irving, che è un designer molto esperto, molto famoso, ha realizzato eh, applicazioni veramente ben fatte, potete testarlo tipo Stropes dell'applicazione um, uh, uh, di Alfredo Dall'Ibovi, che è stato ospite nel ormai uh, defunto Pausa Caffè e um, ha sviluppato uh, Radium che avevi recensito tu Luca se non sbaglio sì, è un'applicazione
0: ormai... per Mac che sta nella menu bar e permette di ascoltare in maniera molto semplice e rapida tutte le radio online con una pratica funzione di ricerca. Un'app di quelle che magari non usi spesso, ma quando la usi veramente la apprezzi molto. E poi c'è chi invece eh, continua a vivere di radio online e musica in streaming, per cui sicuramente Radium è un prezioso aiuto.
1: Ne cito una terza a questo punto, che è eh, tradotta in italiano la tradurrei come eh, tipo spiccioli. Si chiama Sense, scritto Sense, ed è un'applicazione per tracciare le vostre spese, anche questa sviluppata da eh, Gordon Irving e caso vuole che praticamente tutte queste applicazioni sono state scelte, siano state scelte da Apple come ehm, applicazioni in primo piano, quindi... Fate due più due, fate i vostri conti. Vale la pena, secondo me, ascoltare questa puntata. Vorrei chiedere a Luca se eh, immagino che l'abbia ascoltata. Se eh, abbia qualcosa da aggiungere rispetto a quello che abbiamo detto io, Diego e Gordon.
0: Sì, volevo semplicemente aggiungere una cosetta, eh, cioè che strano ma vero, non sono d'accordo con una cosa che hai detto tu, in particolare, l'hai detta verso la conclusione, Colpo di scena. attenzione: sì, nessuno veramente se lo poteva aspettare. Comunque, verso la fine si stava parlando di safari e eh, avevi indicato quella che è la nuova gesture che permette di chiudere le schede in Safari Eh, basta semplicemente un po' alla Chrome per iOS andare a buttare via lateralmente la scheda perché appunto queste vengono messe un po' come una sorta di ventaglio eh, per cui basta prendere quella che ci interessa e buttarla via al lato dello schermo e tu lamentavi il fatto che eh, quella funzione è un duplicato perché rimane comunque la vecchia X che permette di chiudere in maniera più tradizionale la scheda aperta e io non credo che debba necessariamente essere, eh, essere presente solamente un modo per fare una determinata cosa. Alla fine, non credo che sia poi tanto diverso a, dal, eh, dalle scorciatoie da tastiera che abbiamo su Mac, che ci permettono di fare cose che generalmente sono accessibili anche dall'interfaccia grafica, ma ci permettono magari di farlo più rapidamente una volta che abbiamo memorizzato i tasti da premere sulla tastiera. Allo stesso modo, quando impariamo questa gesture, che, chiaramente potrebbe non risultare immediata sicuramente diventa più veloce andare a chiudere una scheda in Safari rispetto ad andare a cercare la piccola X che abbiamo sempre usato
1: eh, guarda io ti, ti rispondo un po' come ti avevo già anticipato comunque in questi giorni eh, la, mia, la mia idea la, questo mio parere nasce dal fatto che questo è stato fatto nel multitasking, cioè adesso non esiste più la possibilità di uh, usare la X far comparire la X in alto a sinistra delle icone eh, nella barra del multitasking che ormai barra più non è eh, ma bisogna fare uno uno slide verso l'altro lanciare l'applicazione in alto e chiuderla questo una volta imparato è evidentemente più semplice da fare più veloce eh, di quello che era il metodo precedente quindi tenere premuto il dito sull'icona e chiuderla stesso discorso per Safari cioè se tu istruisci l'utente a fare quello può, ehm, può diciamo tranne assolutamente un beneficio e No, io non trovo il tuo paragone azzeccatissimo per quanto riguarda le shortcut da tastiera, perché eh, qui stiamo parlando di due cose molto simili, cioè sempre eh, la stessa, lo stesso strumento, quindi lo, lo schermo touch, mentre col computer abbiamo tastiera e mouse, che sono due cose eh, abbastanza diverse, che si possono alternare e si possono completare. Io il tuo esempio tipo, lo associerei più allo slide to, to delete, cioè quando si fa scorrere il dito e compare la scritta cancella, eh, questa è una cosa innata che noi utenti di iOS abbiamo da sempre e ci aiuta tantissimo certi sviluppatori decidono di introdurre una ulteriore ehm, opzione per, per cancellare i file che è quel tasto che compare in alto a destra a volte che si chiama edit
0: sì, cioè e compare il,
1: il divieto diciamo cioè, io penso questo eh, alla fine Apple ci sta dando mh, de, dei punti su cui no, de, dei, dei concetti de, delle, delle gesture eh, su cui su cui noi possiamo contare tipo anche quello che sta introducendo adesso lo slide da sinistra verso destra per tornare indietro tra un anno quello diventerà una cosa innata cioè tutti noi utenti di iOS tenderemo a fare quel gesto in tutte le applicazioni perché molto probabilmente le applicazioni inizieranno a introdurre questa, eh, questa, questa nuova funzionalità sì e Però in
0: quindi... questo modo comunque dai per scontato che tutti lo sappiano, mentre eh, ci sarà sempre chi prende in mano per la prima volta un iPhone o comunque un dispositivo con iOS. Mh, loro probabilmente non, non saranno sicuramente abituati e probabilmente non verrà neanche in mente di utilizzare quel tipo di gesto. Avranno bisogno di qualcuno che vada a spiegargli: guarda, se tu scorri il dito in questa maniera succede questo o quell'altro, mentre invece comunque la presenza di un pulsante più tradizionale, più auto potrebbe comunque rimanere la cioè il modo principe che viene utilizzato per operare su questi dispositivi da chi invece non è più così eh, familiare ecco, al loro funzionamento
1: quindi tu vedresti lo stesso discorso, cioè, faresti lo stesso discorso per il multitasking quindi. sì
0: diciamo che però con la differenza che magari nel multitasking è evoluta la cosa nel senso che eh, come sappiamo non bisogna preoccuparsi di chiudere le applicazioni salvo casi eccezionali per cui magari potrebbe non essere del tutto un male ecco, il fatto che eh, ci sia solamente un modo e che sia diverso dal passato certo è che comunque anche eh, il sistema del multitasking non era così immediato da scoprire sì d'accordo è analogo a quello che si segue per eliminare le applicazioni eh, gesture per la quale tra l'altro non so se sei presente che quando tu eh, avvii un iPhone per la prima volta lo, lo imposti come nuovo dopo un ripristino dopo un po' di tempo compare la schermatina che ti dice per riarrangiare le icone sulla tua home screen tieni premuto su di una finché cominciano a vibrare così e poi vedi anche la X di fianco a un'applicazione a quel punto te lo immagini che è per cancellarla e magari poi a qualcuno viene in mente di traslare lo stesso concetto anche sulla barra del multitasking ma a molti altri no magari hanno bisogno che ci sia qualcuno che glielo dica che è quella eh, l'azione poi da fare
1: sì è una questione interessante e quello che hai detto del multitasking di iOS è vero fino ad iOS 6 adesso che è stato introdotto questo o meglio che verrà introdotto questo nuovo multitasking più più potente diciamo bisognerà vedere se il discorso applicazioni in background non consumano vengono gestite in questo modo eh, rimarrà vero
0: Secondo me sì perché comunque rimarrà una cosa del tutto trasparente all'utente nel senso perché tu potresti, eh, Allora, giusto per dare un attimo di contesto per chi non avesse seguito gli ultimi sviluppi, in sostanza iOS 7 permetterà di eh, avere alcune applicazioni che vengono risvegliate automaticamente dal background a certi orari ma la cosa funzionerà in maniera abbastanza particolare perché non è che uno sviluppatore può dire guarda eh, non so io sono l'applicazione del quotidiano XY il numero nuovo esce alle 5 di mattina avviami alle 5 e mezza così lo scarico no non funziona così funziona che il sistema operativo si rende conto che tu usi sempre l'applicazione X allora Y allora dopo un po' che comincia a registrare questa tendenza decide di andare a eh, eseguire automaticamente questa applicazione magari un pochettino prima prima che tu la richiami di modo che essa abbia la possibilità di aggiornare i suoi contenuti per esempio andiamo sempre su tweetbot alle 8 del mattino quando ci alziamo magari a un quarto alle 8 10 alle 8 eh, iOS risveglia tweetbot in modo che carichi gli ultimi tweet questo potrebbe essere un esempio per cui eh, magari la funzionalità anzi ne sono sicuro funzionerà anche quando l'iPhone magari è stato appena riacceso dopo essere stato spento in questa situazione sicuramente tutte le applicazioni sono tra virgolette chiuse anche se magari appaiono nella barra del multitasking perché ricordiamolo eh, indica eh, le applicazioni utilizzate più di recente non necessariamente quelle attualmente in esecuzione Eh, per cui ecco non credo che andarle poi a chiudere dal multitasking manualmente impedisca questa sorta di aggiornamento automatico a certi orari Eh, quindi insomma non eh, non mi stupirei se fossero completamente slegate la barra del multitasking e questo tipo di appunto di risveglio automatico, e quindi che non ci sia in ogni caso beneficio dall'andare a chiudere le applicazioni che sono presenti in questa lista,
1: Sì, beh. Pensando proprio a quel discorso, anche delle, delle impostazioni dove si possono abilitare o disabilitare, questo tuo ragionamento ci possono abilitare o disabilitare le applicazioni in background. Il discorso, diciamo, fila, eh, non vedo l'ora di, 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 di vedere questa release finale di iOS 7 anche se secondo me arriverà tipo il 22 dicembre tanto no io più. credo
0: fine settembre se devo dare una mia scommessa entro la fine di settembre e comunque io no non vedo per niente l'ora che esca iOS 7 perché significherà che è finita l'estate
1: eh, attenzione però signa, signif- significherà che probabilmente saremo laureati e qui l'ho tirata proprio se, guarda, fede... vabbè. eh vabbè Luca bisogna farlo ogni tanto bisogna Ti prendersi i rischi Enrico Dolabelli eh, ci ha chiesto e questo era lo spunto a cui si riferiva prima Luca ci ha chiesto di parlare un attimo del futuro di quello che è attualmente Reader cioè il client eh, eh, per i feeder SS preferito da me da Luca da, da, dai primi tempi di, di iOS eh, quando, quando ancora l'iPhone non c'era noi usavamo già Reader praticamente eh, allora la questione è dedicata Silvio Rizzi è stato abbastanza chiaro, ha detto non vi preoccupate, prima del primo luglio io ci sarò con le versioni eh, per iPhone, iPad e Mac io dubito che ce la farà a rilasciarle tutte e tre gratuitamente, eh sì gratuitamente tutte e tre in tempo, volevo dire nel frattempo che attualmente se non sapete di cosa stiamo parlando potete scaricare gratuitamente la versione per Mac e per iPad di Reader gratuitamente dall'App Store, giusto per avere un assaggio di quello che è a uh, reader
0: giusto per confermare che magari le prossime versioni saranno rilasciate come applicazioni separate e quindi lui non si fa problemi a perdere potenziali clienti perché se poi andasse a riportare queste versioni al loro prezzo pieno e eh, ne rilasciasse l'aggiornamento chiaramente tutti coloro che l'hanno scaricata mentre era gratis poi eh, potrebbero tenerla. Mi sembra strano che lui faccia questa mossa perché anche invitava proprio al download delle versioni per Mac e per iPad che guarda caso sono quelle più arretrate, quelle che non hanno ancora l'integrazione con Feedbin, per dire, insomma, per cui st- mi spiace pensare male, ma un po' sembra d'obbligo.
1: Eh, no, guarda, sono sicuro penso al 100% che saranno a pagamento la versione per iPad e per Mac, mentre quella per iPhone in teoria dovrebbe semplicemente essere aggiornata per supportare i nuovi servizi che eh, Silvio Rizzi ha annunciato appunto che Reader supporterà. Questi servizi cosa sono? Allora il primo è il più semplice cioè la possibilità di utilizzare Reader come Feeder SS offline. Quindi nessun tipo di sincronizzazione no, gestite... offline
0: non, non mi sembra la parola giusta comunque senza sincronizzazione praticamente il sì. vostro iPhone si occuperà in totale autonomia di scaricare i feed mentre invece quando si utilizza Google Reader di fatto poi si vanno a scaricare i dati da Google Reader ma è poi lui andare fisicamente a prelevare le notizie dai vari siti.
1: Sì, forse forse usato cioè il termine offline nel senso sconnessi ma ovviamente non sconnessi dalla rete altrimenti i feed non, non li scaricherete mai L- lui la chiama penso eh, in locale eh, esatto, sì, ecco, sì. Lo- local la chiama eh, e questo è il primo servizio quello più basilare il secondo è eh, quello di feedbin che è un sostituto di, feed, di google reader che costa 2 dollari al mese e tutto sommato dovrebbe essere né più né meno di google reader ci saranno altri servizi, quali Fever, di cui abbiamo parlato già in puntate precedenti, che però è, tut- è, un- è un servizio quasi abbandonato, nel senso che lo sviluppatore sta lavorando ad altri progetti e a quanto pare non ha tutta quella voglia che eh, io avrei sperato lui avesse di lavorare a nuovi aggiornamenti di Fever. Quindi non, saprei, non-, non mi sentirei di consigliarvelo al... al- al 99%. E l'altro servizio invece che è veramente molto interessante, è il terzo servizio che verrà implementato, si chiama Feed Wrangler. E io l'ho so testato in questi giorni e devo ammettere che è un feed reader, no, un servizio di feed, bello, bello carico di, di funzionalità, molto interessante con eh, qualche chicca che secondo me potrebbe far gola anche a Luca ecco, secondo me Luca potrebbe essere un, un, utente di, un futuro utente di Feed Wrangler
0: Attualmente, se non sbaglio, ha già delle applicazioni sviluppate dallo stesso David Smith, eh, sia per iPhone che per iPad, ma non mi hanno entusiasmato ecco, come grafica, gli ho dato un'occhiata semplicemente dagli screenshot sull'App Store, non mi sembravano particolarmente interessanti. Quello che è invece interessante è il fatto che Fiddler Angler eh, voglia presentarsi come eh, proprio sostituto di Google Reader, a pagamento, quindi con una moderata insomma, certezza che eh, lo sviluppo venga continuato nel tempo. E, appunto, eh, essere un po' come punto centrale di aggregazione per una serie di applicazioni di terze parti che semplicemente ne sfrutteranno le API per avere il beneficio della sincronizzazione e, e però appunto costruirci su delle esperienze totalmente personalizzate.
1: Sì, diciamo, anche la, diciamo anche che David Smith ha l'appoggio di alcune figure, di alcune, di alcune persone che nel mondo geek, Apple geek eh, sono abbastanza di rilievo e quindi il suo servizio ha anche una visibilità maggiore magari rispetto ad altri. Comunque, eh, chiudendo il discorso, c'è un ultimo servizio che dovrebbe supportare Reader, che si chiama eh, Feedly, se non sbaglio, eh, sì, confermo, e attualmente Feedly è eh, gratuito, ecco, a differenza di Feed Wrangler che costa 18 dollari all'anno,
0: quindi un po' meno eh, se vogliamo di Feedbin perché a conti fatti quello costa 24 dollari all'anno con eh, FeedWrangler ci si limita a 18
1: sì però diciamo che Feedbin pagando mensilmente uno può provarlo due o tre mesi poi magari non è soddisfatto la, la sme, smette di pagare eh, l'abbonamento mentre FeedWrangler difficilmente non vi soddisferà però in quel caso voi avrete già speso i vostri 18 dollari e eh, non so, uno potrebbe fare anche questi, questi conti eh, Feedly attualmente è gratuito funziona ancora con Google Reader anche se in questi giorni stanno dicendo che stanno ultimando eh, il passaggio da Google Reader a un servizio proprietario appunto di di Feedly Feedly ha le sue applicazioni gratuite per iPhone e per iPad che potete scaricare e potete già provare questo nuovo servizio che comunque sarà integrato in Reader. Quindi Reader ha già detto che inizierà a mettere, a mettere le sue mani un po' in, in tutti i servizi, tutti i principali servizi che sono stati, sono, mostrati, sono stati mostrati finora, quindi il futuro di Reader è sicuramente prospero, mi è venuto solo così in questo momento un dubbio, spero che ehm, questa nuova veste di iOS 7 non porti a eh, importanti rallentamenti per quanto riguarda lo sviluppo dell'interfaccia grafica di Reader. Io non so le scelte di, di Silvio Rizzi, però eh, terrei in considerazione anche questo, questo fattore. Non so Luca, tu... tu...
0: Ah, questo no. non, non mi preoccupa più di tanto, mi preoccupa il fatto no, il che rallentamento. siamo...
1: Non ti preoccupa il rallentamento? Ah di no, scusate,
0: no, pensavo parlassi de, dell'interfaccia grafica, mi ero un attimo no. distratto. No, quello si mi preoccupa perché comunque eh, siamo al di là di tutto, già solo nella scadenza più immediata, che è la morte annunciata per il primo luglio di Google Reader, siamo molto in ritardo. Insomma, mancano dieci giorni e ancora eh, Silvio Rizzi non, non, non ha nemmeno tranquillizzato gli animi dicendo non preoccupatevi, sarò puntuale come un orologio. Non ha detto niente. I suoi ultimi tweet sono veramente remoti ormai e comincio a essere preoccupato ecco, perché eh, alla fine la mia fruizione di feed è al 99% sull'iPad dove non ho ancora la possibilità di utilizzare né feedbin né feed wrangler eh, con reader, ecco, poi magari posso arrangiarmi con altri servizi eh, e non voglio ecco, fa- essere costretto insomma, a passare la mia lettura di feed sull'iPhone, lo schermo è troppo piccolo per leggere in comodità.
1: Ti do una bella notizia allora. È già stato inviato ad Apple Mr. Reader 2, la nuova versione di, di Mr. Reader che è un client appunto eh, per Feeder SS molto, molto carino e molto funzionale solo per iPad e eh, Mr. Reader supporterà tante tante altre alternative tra cui Feedbin, tra cui Feed Wrangler, tra cui Fever. Quindi potresti mettere la mano al tuo portafoglio virtuale Luca in questi giorni e dover acquistare... Uh, Mister Reader nel caso in cui Silvio Rizzi non decida di no, o non riesca a rilasciare Reader prima della, del, della morte di, di, di Google Reader, perché so che tu fino al 30 giugno, 31 giugno, cosa che ha. 30 giugno tu userai Google Reader sì sì sicuramente
0: Eh. sarà così poi credo che la soluzione sarà Feedbin eh, per eh, tastare un po' il terreno alla fine se due dollari se li butto non mi succede assolutamente niente e e poi insomma mi toccherà prendere Mister Reader però io sono tanto affezionato a Reader eh, vorrei continuare a utilizzarlo quindi Silvio so che ci ascolta eh, dovrebbe veramente muoversi
1: un ultimo consiglio molto molto importante Andate sul vostro account di Google Reader da web, da Mac, e esportate, ehm, è, è semplicissimo, potete esportare un, uno zip contenente tutte le vostre, tutti i vostri dati riguardanti Google Reader, quindi i feed a cui siete iscritti e, ancora più importante, a mio parere, ehm, gli, gli stellinati come li chiama Luca, quindi quegli articoli a cui avete messo la stellina, perché potrete importarli nei prossimi um, servizi che, che andrete ad utilizzare uh, sicuramente Wrangler lo fa già e se non sbaglio lo può già fare anche Feedly non so uh, Feedbin se lo supporti o no però sicuramente lo se già non è una funzione disponibile verrà implementata molto 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 probabilmente, quindi Prima mettetevi un bel promemoria per il 29 giugno, non 30, di andare a esportare eh, i, vostri, i vostri dati di, di Google Reader e dopo questa direi che eh, potre- possiamo anche andare avanti con la scaletta che...
0: Sì, solo volevo un attimino eh, dire una cosa che sfrutto la la mia presenza incredibilmente nel programma delle beta di Easy Radio dove vedo Twitter funzionante per tranquillizzare Osvaldo che si chiedeva perché non si vede eh, il feed di Twitter ma è semplicemente perché appunto come abbiamo accennato all'inizio della puntata dovete attendere l'aggiornamento che è già stato inviato ad Apple che eh, circumnaviga le limitazioni delle API introdotte da Twitter che erano utilizzate nella versione versione 2.
1: Uh, notizia bomba per far impazzire i nostri ascoltatori. Ha parlato Vemedio, ha scritto un articolo sul suo blog in cui parla della nuova versione di Instacast. Instacast sia per Mac e sia per iOS. Per quanto riguarda la versione di, per Mac, ha detto sì, prenderemo, cioè, sfrutteremo le nuove funzionalità introdotte da eh, Mavericks. Qui e là, eccetera, eccetera, sotto forma di aggiornamento, bla bla bla, tutto bello e simpatico. A un certo punto, però, l'articolo sembra cambiare un po' tono e viene detto che. Quanti il soldi nuovo,
0: vuole questo giro?
1: Il nuovo Instacast per iOS sarà una nuova applicazione completamente ridisegnata perché non vuole o vuole creare un'applicazione. Che sfrutti appieno le potenzialità di iOS 7 e per far questo dovrebbe abbandonare il supporto di iOS 6. E questo sare- sarebbe una transizione troppo drastica per, per il suo parere. Per questo, ha deciso di. Eh, ha detto che lascerà praticamente una nuova applicazione. E ho i miei dubbi che e la realizzeremo. Ho raccolto la palla al balzo
0: con la differenza che c'è tra iOS 7 e iOS 6, eh, però insomma mi sembrano un po' le solite parole che avevo usato più o meno uguali anche l'anno scorso per giustificare l'ennesima versione a pagamento. Eh, boh, Instacast ormai, mettiamocela via, mettiamocela via, è un'applicazione che. Eh, desidera avere gli aggiornamenti a pagamento e eh, è disposta a farlo anche in questo ambiente delle applicazioni per iOS dove eh, gli utenti non sono abituati insomma
1: e vabbè abbiamo buttato un po' di flame adesso prendetevi le vostre arrabbiature però diciamo che bisognerà aspettare per capire cosa deciderà veramente di fare FIMedio una cosa velocissima Filippo nostro ascoltatore eh, ci ha comunicato che ha due codici per continue che è un'applicazione per Mac di, che avevo censito, se non sbaglio, tre puntate fa, che permette di eh, tenere sempre aperte determinate applicazioni. Quindi se volete che Mail sia sempre prennemente aperta sul vostro Mac, Continuo si occuperà di questo. E nel caso in cui questa dovesse crashare o doveste chiuderla voi, o non dovesse, vi doveste essere dimenticati di, aver, di, di aprirla, Continuo si, eh, si incaricherà di, di fare appunto questo e soltanto questo. Eh, se volete provare l'applicazione, avete l'email in fondo alle note dello show potete eh, gentilmente scriverci e provvederemo con il um, consegnarvi questi, questi codici L- Luca come si scrive? ce l'ho quindi con iOS 7?
0: Oh, si scrive molto bene perché devo dire che eh, nella mia ridotta esperienza con la beta di iOS 7 che ho rimosso perché è troppo instabile sono tornato al caro buon vecchio iOS 6 ho notato dei miglioramenti per esempio siamo tornati nel presente non tutti i verbi che scriviamo diventano il passato remoto il classico arrivò ormai è diventato eh, un po' come arrivasti eh, è diventato? no 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 la questione è che è diventato come quegli errori che tutti sanno per cui non ci si eh, preoccupa neanche di correggere tipo io avevo presente col T9 il mio Nokia N70 per esempio non scriveva mai Esci ma scriveva Drag per cui quando ero sotto casa di un amico gli scrivevo Drag e lui provvedeva a uscire senza bisogno di scrivere Esci di premere il tasto asterisco perché cambiare parole insomma eh, ho notato che ehm, quando vogliamo scrivere Ce l'ho eh, adesso fa una cosa molto intelligente noi scriviamo CE e lui eh, automaticamente lo corregge in CE C e accentata, che effettivamente è una scelta ragionevole visto che scriviamo molto più di frequente CE rispetto a CE eh, andiamo poi a procedere a scrivere LHO ci compare l'apostrofo in l'O e intelligentemente capisce che il CE di prima allora era effettivamente un CE. Allora ritorna a essere CE, toglie l'apostrofo, toglie e accentata. Eh, quindi un certo miglioramento, veramente, dal punto di vista dell'intelligenza del correttore di iOS 7. Eh, correttore peraltro su cui io mi faccio totale affidamento sia per evitare gli zorzi fails che anche per farli certe volte perché dobbiamo ammettere che spesso eh, i miei zorzi fail sono dovuti al correttore anche se in realtà sono molti di più quelli che mi fa evitare rispetto a quelli che introduce.
1: Che che entropia ci deve essere in quel correttore?
0: (ride) Abbastanza.
1: Ormai corregge Zorzi con Zorzi Fails. Sì,
0: <ride> sì, sì, avevo postato uno screenshot eh, in cui dovevo compilare un modulo online su Safari e mi ha autocorretto Zorzi in Zorzi Fails.
1: Sì, eh. grasse risate. Ma, ma diciamo la verità, Luca, adesso va bene iOS 7, va bene West End Mavericks, va bene tutto questo. Cioè, Instagram video, Luca, quanto sei contento? Diccelo
0: un po'. Da 1 a 10? Dai. Sì. Boh, 3? come so. tre no, sei veramente. praticamente
1: il, 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 la gente ti conosce per c'è già Instagram. Vine eh lo so ma io pensavo a te le tue
0: uh. Uh. No, stai, stai facendo un che... sacco di pulizia nella mia timeline di Instagram
1: pazzesco te hai trovato tipo il, il moralizzatore è presente quello delle iene
0: no mi ero stufato cioè. ah
1: che ti sei stufato?
0: No, ma nel senso perché no, ero troppo esagerato. Vabbè, andiamo avanti che non ti ascoltato lì, non <ride> no, interessa <adesso>. questa roba.
1: <ride> Come no, la gente adesso può anche chiudere. Ehm, vo- volevo rispondere velocemente a Beninfa eh, che su Twitter ci, ha, ci sta ascoltando in diretta e ha detto eh, credo che eh, Feedly sia il miglior compromesso a costo zero. Io ti rispondo che eh, le cose a costo zero... Forse non è sempre meglio utilizzarle. Ragion eh, per Google cui da c'è... domani
0: Easy Apple sarà a pagamento, giusto? Esatto. Coerentemente ah, esatto. con questa tua idea.
1: <ride> no, eh, il discorso è questo. Easy Apple domani dovesse morire mh, per un motivo economico la colpa forse non sarebbe tutta nostra perché la possibilità di so- supportarci c'è. Eh.
0: Eh. Attenzione, eh. Fede sta facendo leva sulle vostre coscienze.
1: No, 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 no <ride> assolutamente. Cioè, se Easy Apple dovesse finire... Eh, ci sarebbero due possibili spiegazioni. Uno, ci siamo rotti e non abbiamo più voglia, non c'è la motivazione e non abbiamo più tempo, comunque è un motivo personale nostro. Da, dall'altro canto, se Metis Apple non dovesse più riuscire a sostenersi, non, non, dovremmo, non, non dovessimo più riuscire a sostenere noi i costi di Z Apple, eh, nonostante magari avessimo già chiesto aiuto ai nostri ascoltatori, la colpa sarebbe un pochettino di entrambi. Google Reader, Google, non ha dato la possibilità a noi di salvare Google Reader. Ha preso una scelta, appunto, noi la chiudiamo, basta, non ci fa far soldi, stop. E, è un po' il motivo per cui mi spaventa utilizzare servizi come Pocket, eh, servizi appunto come Feedly, eh, cose simili. Per amor di Dio, mh, bello, sono gratis, cioè non, non li pago. Però... Eh, non lo so non, ma non, Pocket in non, realtà non, non secondo me tantissimo. non
0: calza tanto perché comunque cioè è un servizio pocket che non, per non, definizione non... usa e getta cioè sì, l'hai letto però... arrivederci basta
1: sì eh, però tipo io quando metto il mi piace il, il cuoricino su Instapaper Paper. Eh, Vorrei, vorrei, cons- cioè vorrei conservarlo quell'articolo, mi è piaciuto vorrei, vorrei tenermelo lì da parte se domani Stapepero dovesse chiudere perdere tutti quegli articoli un pochettino mi scoccerebbe Poi Marco va- Arment ha già
0: confer- Cioè, lui vende tutto a tutti avrà venduto anche i tuoi articoli, fra un po' non sono più tuoi
1: beh ma il fatto che l'abbia venduto vuol dire che c'è qualcuno disposto ad acquistarlo perché crede in quel prodotto e quindi vorrà trarne eh, ancora di più cioè vorrebbe dare il massimo con Instapaper Eh, quindi sono stracontento che sia stato acquisito Instapaper perché non è stato acquistato da Facebook che lo prende e lo mette nell'angolino o da Google che lo prende e lo mette nell'angolino per dire mio Eh, quindi questo questo tutto sommato mi mi fa abbastanza felice io adesso se dovessi darvi un consiglio Feed Wrangler a mani basse però ne parleremo un pochettino più avanti. Ehm, Per quanto riguarda questa cosa che ti sto evidenziando, Luca, vuoi dirci qualcosa? Ah,
0: sì, 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 esatto, perché effettivamente tu non puoi capire niente da quello che ho scritto. Absolutely Eh, not. In principio fu un episodio del saggio podcast in cui per un errore era stata esportata la puntata in stereo, ma con l'audio solamente su un canale. Mi pare il sinistro, ma non fa differenza. Ora, Eh, per qualche tempo è stata disponibile appunto in download la puntata montata in maniera errata con l'audio solamente su un canale poi chiaramente abbiamo corretto il tutto e adesso non c'è più il problema però se vi fosse capitato Questa volta con il saggio podcast, ma sarebbe potuto succedere con qualunque altro podcast, eh, non necessariamente anche del nostro network, c'è un'utile funzionalità nelle impostazioni di accessibilità di iOS che ci permette di riuscire a risolvere questo problema. Dovete andare in impostazioni generali accessibilità, eh, raggiungete la sezione udito e abilitate l'audio mono. In questo modo automaticamente eh, l'audio sarà miscelato in modo da diventare mono e eh, magicamente sentirete su entrambe le cuffiette il podcast che erroneamente era stato montato solamente da una parte. Uno strano suggerimento ma che potrebbe tornare utile, a me effettivamente era successo proprio una situazione del genere con un podcast che aveva questo problema, non era completamente muto su un canale ma insomma era... Mostruosa la differenza di volume tra le due cuffie. Ho abilitato l'opzione e in questo modo ho potuto ascoltare confortevolmente il podcast. E ah, era anche utile per un altro podcast che avevo sempre scaricato, dove avevano avuto la pessima idea erano due conduttori di mettersi uno sulla cuffia sinistra e uno sulla cuffia destra io impazzivo È una cosa fastidiosissima per cui tramite questa opzione sono fuori di testa ma non lo so se è stata una cosa voluta o è stato un errore fatto sta che mi tirava scemo e con quell'opzione lì ho potuto ascoltare il podcast
1: ma guarda tra
0: l'altro era ancora un principiante all'epoca mi sa che lo ascoltavo solo a due per
1: pensa se uno deve, se, metti che tu parti con un auricolare solo e ti ascolti il podcast
0: cioè, ah, Escolti okay, ma... solo una voce. Tipo... Pensavo ci fosse una, anche una, un, un, un seguito a quello che hai detto. No, effettivamente, no, sarebbe assurdo.
1: No, me lo ricordo perché c'era una canzone che ascoltavo quando andavo alle medie Che eh, tipo, aveva l'intro in cui si alternava cuffia a destra e cuffia a sinistra:
0: tipo Wish We You e... Were Here. Uh, un, no, un no, no, posto. era una
1: canzone di, degli American Hi Fi, si chiama Flavor of the Week. Poi eh, boh, anche tante canzoni
0: dei Beatles <ride> hanno una separazione stereo incredibile, cominciavano a conoscere lo stereo e separavano in maniera esagerata, adesso è molto più sottile, pur che cercando di creare un senso di spazialità non si va generalmente salvo la ricerca di qualche effetto particolare a isolare uno strumento che sia solo sul canale sinistro o sul canale destro, comunque c'è un certo bilanciamento. Sì,
1: beh, ti certo non farlo con due voci diverse perché altrimenti veramente ti ah, Sai ti, cosa ti potrei fare? La prossima
0: puntata la esporto in stereo, ma con le nostre voci che prima partono una a sinistra e poi a destra e poi continuano a scambiarsi continuamente e gradualmente. Che così la gente impazzisce. Potremmo fare un One More Show così.
1: E poi, poi quelli che ti vengono a cercare a picchiarti a Milano... No, no, vabbè, vedi, hanno lo, l'opzione
0: mono nelle impostazioni di accessibilità per correggere i miei deliri.
1: <ride> Quindi per educare la gente a, a usare l'accessibilità. Esatto. A caso. Ehm, vabbè, applicazioni, così finisce un po' il degenere. Il degenero. Allora, io volevo parlarvi di due applicazioni che si interfacciano molto molto bene con Dropbox, si chiamano Tunebox e Unbound, parto dalla prima, la prima si chiama eh, appunto Tunebox e è un'applicazione da 4,49€, universale però, che permette di andare a cercare tutta la musica o tutti i file audio presenti nel proprio account di Dropbox e ascoltarli molto molto comodamente. Quindi potreste crearvi eh, una sorta di mm, iTunes Match fatto con Dropbox, quindi voi andate a, 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 a caricare le, 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 le vostre canzoni su, su Dropbox. Mi sarebbe un Dropbox, Dropbox
0: piuttosto capiente, sarebbe molto comodo se implementassero copy dove tutti hanno giga vagonate.
1: Sì, eh, in effetti quello è vero, però diciamo che ormai con Dropbox eh, la gente inizia a ottenere sempre più gigabyte e vedendo come riesce a interfacciarsi bene con tantissimi servizi e può essere sfruttato in mille modi diversi, l'idea di iniziare a sottoscrivere un abbonamento per guadagnare quei bei 100 gigabyte eh, pagando 100 dollari annuali eh, non sarebbe una brutta cosa, cioè io, noi siamo fortunati perché abbiamo quei 25 giga donatici, no, donatici donati, Guadagnati. Vabbè, più che guadagnati. Altro. Eh sì, guadagnati col sudore della fronte, grazie all'università che, che frequentiamo. Eh, siamo abbastanza a posto. Però altri che magari hanno 2-3 giga, non so come facciano a sopravvivere. Quindi so scrivono un abbonamento. Tutto sommato il prezzo non è neanche così tanto elevato. E sapendo di poter sfruttare Dropbox in mille modi diversi e addirittura. Per usarlo anche come player musicale, ovviamente potrete salvarvi le le canzoni anche in locale, ascoltarvele, eh, funziona molto bene. L'altra applicazione, che si chiama Aspetta, Fede, ho una domanda perché sono
0: abbastanza interessato. Eh, Lui va a eseguire una scansione o poi bisogna andare a ascoltare per cartelle? Cioè, nel senso, lui magari eh, puoi dirgli nella mia cartella musica poi fai una bella ricerca, indicizzami per artista, album, eccetera, eccetera.
1: Allora, quando eh, hai davanti l'interfaccia... Di, di, di come si chiama Tunebox hai quattro tab in basso che sono artisti, album, canzoni e browse o browse. browse ti permette di andare a cercare nel file system di Dropbox il file che ti interessa le altre tre voci invece sono autoesplicative cioè artisti ti mostrerà gli artisti guardando i, metà, i metadati de, dei file audio album guarderà gli album e canzoni prova ad indovinare cosa guarderà
0: Eh, La durata No, no, questo è molto comodo (ride) perché c'è La mia domanda era poi finalizzata al pensare che magari uno potrebbe decidere di mettere la cartella di iTunes direttamente su Dropbox in questa maniera e se l'applicazione è in grado poi di scannerizzare il tutto per eh, cercare eh, le canzoni presenti non abbiamo da preoccuparci del fatto che magari la libreria di iTunes ha le cartelle nidificate in una certa maniera e potrebbe risultare difficoltoso trovare qualche cosa. Si può semplicemente lasciare che l'applicazione vada a indicizzare la nostra collezione e lasciare poi ad iTunes il compito di inserirci le canzoni
1: o perché no, se uno è un pochettino masochista può utilizzarlo anche per ascoltare podcast invece di iscriversi ai vari podcast si scarica i file, li mette in una cartella in Dropbox e poi se li ascolta da lì o magari non con tutti i podcast però se vuoi ascoltare una puntata di eh, uno specifico show eh, che però non vuoi seguire regolarmente, puoi andare a scaricarti il file mp3 metterlo in Dropbox e ascoltartelo con questa applicazione c'è
0: cioè sempre eh, a daffer per questa funzione che io trovo sì, veramente a me, comoda
1: a, a me non piace, a me l'ho provato ma non, non mi ha convinto cosa, cosa eh. non ti ha
0: convinto? Attenzione analisi psicologica, cosa non ti ha convinto?
1: Uh, te lo dico mi prendi, cioè, sono quelle cose, co- quei brutta, dettagli che non mi piacciono, è brutta non ti dà le informazioni uguali non ti dà le note dello show non ti dà l'immagine di copertina Ma, no, per, non,
0: cioè, per un podcast ogni tanto a me capita un podcast al mese chi se ne frega per un podcast guarda io legge.
1: ormai ho imparato a usare eh, Instacast come una sorta di feeder SS quindi io gli metto dentro bo, tutti gli show che mi potrebbero interessare quando escono le nuove puntate leggo la descrizione se mi interessa l'ascolto altrimenti segno come letta e basta No, vado, sei una persona triste
0: vol- non sei un professionista io me ne faccio un vanto voglio Pot- ascoltare tutto cioè. allora, tu,
1: tu potresti essere pagato per ascoltare il podcast perché lo prendi come un lavoro
0: ma va, non capisco Lizio. perché. A, a me piacerebbe seriamente che Instacast avesse delle statistiche di ascolto, cioè tipo quante, eh, quanti episodi hai ascoltato nell'ultima settimana, quante ore, eccetera. Ho solamente 31 podcast a cui sono iscritto, non vedo cosa ci sia di strano.
1: Sì, esatto, cioè tu farai più probabilmente 30 ore alla settimana di podcast a questo punto, però in 3 pr quindi...
0: Sì, si, si, si riduce Beh, in realtà ore. purtroppo c'è una e mi scende la lacrimuccia c'è ancora brevi accenni tra le iscrizioni
1: <ride> anche io ho oh, oh, brevi accenni di Diego e Filippo Corti eh, l'altra applicazione che ti, stavo, di cui stavo per parlare si chiama Unbound eh, il nome completo è Unbound for Dropbox wow esiste in due versioni per iPhone a 1,79€ e per iPad a 1,79€ Fa un po' lo stesso che fa TuneBox, però con le foto. Una volta lanciata Unbound dovrete specificare in che cartella eh, tenete le vostre foto. Oppure potete dirle semplicemente cerca in tutto il mio Dropbox. E qui Unbound viene viene fuori molto molto bene perché propone anche qui degli album. E quindi eh, raggruppa le foto... Se ehm, io l'ho diviso in sottocartelle quindi per lui ogni sottocartella è un nuovo album e eh, funziona perfettamente cioè è quello che io cercavo e tramite la cache permette quindi di avere anche alcune foto offline e rende la ricerca di foto su Dropbox infinitamente più rapida senza dover impazzire eh, con l'applicazione ufficiale senza dover eh, pensare di tenere sincronizzate certe cartelle sempre col proprio iPhone in locale. Si vedono le miniature delle foto, toccate e eh, vengono scaricate ad alta risoluzione. Potete condividerle via email, salvarle in fretta sul rullino fotografico. È un'applicazione veramente, veramente con i controfiocchi. Si possono anche caricare foto eh, dalla libreria o direttamente da, dalla fotocamera, questo non è l'utilizzo principale eh, per cui è stata pensata unbound però lo si può fare e si può determinare anche la dimensione massima della cache tante altre belle cose eh, ragazzi secondo me è fantastica se avete anche voi le vostre foto su dropbox questa è un po' l'i foto per dropbox
0: forse, attenzione mh, vi spiego cosa sta succedendo Adesso praticamente c'è Fede che sta cercando di giustificare a se stesso l'acquisto dell'account a pagamento di Dropbox con mille 1000 giga e quindi insomma deve trovare tutti i mille usi che potrebbe avere questo tipo di servizio. Ho no, indovinato?
1: A- attualmente ho 40 giga.8 e 66.7% utilizzati, quindi no, sto bellamente col mio account gratuito attualmente. Ah, <ride> aspetta, la- ah,
0: scusate, ma le cose gratuite non andavano non usate?
1: Eh, Dropbox, ripeto, ti dà la possibilità di pagare.
0: Vabbè, non niente. Io cercavo Quindi di fare soldi... l'avvocato del diavolo e seminare zizzania, <ride> ma purtroppo questa volta... <ride> I suoi
1: Dropbox ti fa, cioè Dropbox vive di questo.
0: Sì, dici anche se non li fa con i tuoi soldi, anche meglio, tutto sommata. Ah,
1: sì. Ovviamente, cioè, vabbè. No, mi sembra che questa era, era la tua classica frecciata gratuita e ingiustificata
0: solo gratuita non ingiustificata
1: no ingiustificatissima
0: comunque adesso attenzione tenetevi forte perché sta arrivare il gioco che vi rivoluzionerà la vita si chiama dumb ways to die modi stupidi di morire è veramente un gioco demenziale ma che mi ha fatto fare un sacco di risate voi boh, praticamente avete questi personaggi inutili a cui dovete far fare delle cose tipo c'è un personaggio che, che sono fatti boh, sembrano tipo dei semi, delle patate non si capisce bene cosa sono però sono molto simpatici e fanno ridere solo a guardarli per esempio ce n'è uno che vomita e voi col dito dovete pulire il vomito dallo schermo perché sennò poi lui se ne vuole andare scivola sul suo vomito e muore oppure eh, c'è un, una di queste patate al passaggio livello in macchina e dovete comporre rapidamente la parola pazienza perché sennò lui non ha pazienza e Attraversa e passa il treno e muore eh, oppure dovete tirare fuori un toast da un tostapane però farlo senza toccare con la vostra forchettina le pareti del tostapane se no morite elettrizzati insomma ci sono boh, una decina di possibili micro giochetti e a me fa, sp- fa veramente scompisciare dalle risate poi magari sono malato però veramente mi diverte un sacco questo gioco è universale è gratuito scaricatelo al volo
1: Mercolo cui giocavi ieri sera in pizzeria con sì, i esatto. nostri amici milanesi, ecco perché noi ogni tanto circa una volta ogni due mesi a Milano andiamo a mangiare la pizza con alcuni amici che sono, erano in partenza ascoltatori di Apple, poi s- siamo diventati ovviamente amici e, ehm, tenete d'occhio il nostro account di Twitter, ogni tanto noi diciamo che stiamo organizzando questa pizzata, creiamo l'evento su Facebook e siete ovviamente tutti invitati, solo che venire a Milano così a caso non è il massimo. Se è abitato a
0: 24 ore di preavviso.
1: No, beh, questa volta ci sono state 48, però le altre volte ci, da mh, 5 giorni di preavviso li diamo tranquillamente. Ehm, vabbè,
0: avevi un'altra applicazione? Se non sbaglio, per concludere.
1: Sì, eh, in realtà è un triste di applicazioni. <ride>
0: <ride> Vai col triste
1: va bene Eh, è un trist abbastanza semplice sono tre applicazioni per la eh, fotografia per quanto riguarda la fotografia la prima si chiama Camera Noir applicazione sviluppata da Pacific Helm che è eh, una compagnia di designer compagnia non mi piace però vabbè sono dei designer veramente molto bravi tra cui c'è Luis Mantia che non si chiama Mantia ma Mantia scoperto recentemente l'applicazione permette di fare foto in bianco e nero basta questo è quello che fa la foto l'applicazione eh, deve costare tantissimo
0: perché... per questa funzionalità non so come gli è venuta tra l'altro innovativa. no, eh,
1: no. no eh, vabbè, ovviamente l'applicazione non ha niente di particolare ma come non ha niente di particolare ad esempio Vesper di cui però non voglio parlare in questa puntata eh, è quelle applicazioni che fanno una cosa fatta bene alla fine ti fa fare delle foto molto carine eh, ti fa vedere direttamente la live preview in bianco e nero eh, non lo so mi piace, mi piace usarla. Fare e...
0: un'applicazione che ti farà scrivere in grassetto, ma ti farà scrivere in grassetto veramente bene. Costerà 4,99€.
1: Ok, va bene, tu, la tua solita ironia, devi tenertela per te Luca. Comunque... Poi eh, se, no, so. probabilmente
0: farò un triste applicazione, ci sarà poi quello che ti permette di scrivere sottolineato, ma sottolineato veramente bene e in corsi, corsivo, ma in corsivo veramente bene
1: va bene, io ormai non rispondo più alle tue provocazioni. La seconda applicazione si chiama
0: Questo è un piccolo eh, fuori onda nella puntata, che non so... eh... Fede- sì, Federico Filippo Vigarella aveva scoperto una cosa che gli pareva un po' strana eh, che avevi fatto tu e tipo mi ha menzionato dicendo tipo dille qualcosa e tu gli hai risposto io Luca non lo ascolto più <ride> mi ha fatto sì. ridere quella cosa
1: <ride> no è vero io ormai non ti, non ti ascolto più tu puoi parlare io vado avanti a, a pensare quello che devo pensare ehm, camera sta costa 1,79 euro ehm, Niente, a me è piaciuta come applicazione. Source um, invece è un'applicazione per il photo editing che propone diversi tipi di filtri e permette di combinarli tra di loro e salvare i propri preferiti. E una volta creato il proprio filtro Uh, si possono importare foto o scattarle direttamente dal, dal rullino fotografico applicare questi filtri e condividere le foto uh, un'applicazione di foto editing ce ne sono tantissime Maxur a me è piaciuta particolarmente proprio perché permette di personalizzare molto questi filtri combinarne anche più insieme e il risultato finale può essere veramente molto carino la terza ed ultima applicazione di cui volevo parlare è Analog Camera che è stata sviluppata dal team che ha fatto... A, che ha? Luca, Vieni in aiuto. Analog è un'applicazione fatta da...
0: Non ne ho idea. L'ho già no, sentita, aspetta. ma non, l'ho mai, eh, non mi sono di, mai preoccupato. Eh, esatto.
1: Ok. RealMac Software, che sono gli stessi sviluppatori di Clear. Eh, l'applicazione è quella per fare le liste molto molto carina e analog es- esiste anche una controparte per Mac però eh, quella per iOS permette di fare anche qui una cosa fatta molto bene foto stile Instagram con filtri da poter applicare in modo molto rapido e condivisione delle foto fatto tutto molto bene, molto semplice è un'applicazione che non fa 3000 cose diverse ne fa una, però la fa molto bene e mh, icona tra l'altro Veramente veramente bella. A me è piaciuta parecchio. E, potrebbe essere diciamo l'Instagram. Senza Instagram, perché le foto sono quadrate, ci sono i filtri, ma non c'è la condizione su Instagram. Solo su Facebook, Twitter, email o cose simili. Ehm, Trick di applicazioni, secondo me, è che per gli appassionati di, di, di foto, come si chiama? Fo- fo- Fotografi? No. Fo- i ah, no, lo so, ma la fotografia con l'iPhone cioè, ha preso un nome abbastanza strano. Non avevo e, mai sentito di applicazioni molto, molto interessanti
0: ci butto dentro allora dai un'altra applicazione fotografica che ha trovato mio fratello con il solito metodo di aprire show, app shop per vedere le applicazioni in offerta infatti ho la versione Pro che se non sbaglio costa 1,79 eh, sto parlando di Lapse It che è, come il nome suggerisce è un'applicazione che serve per eseguire i timelapse cioè quei video che sono realizzati scattando un fotogramma ogni qualche secondo o se non addirittura minuti eh, si può scegliere nell'applicazione esprimendo tra l'altro il tempo in millisecondi, secondi o minuti per cui insomma potete avere veramente eh, dei risultati estremi andando a variare questo parametro potete scegliere la risoluzione del filmato risultante e niente, poi voi piantate lì il vostro iPhone a scattare foto ogni tot secondi, millisecondi o secondi o minuti e ne otterrete un bel filmatino alla fine tra l'altro poi potete andare nelle impostazioni e per esempio bloccare l'esposizione e il fuoco che eh, potrebbe essere necessario magari eh, per riprendere un tramonto che ne so io non ci capisco abbastanza poco di, fil- di fotografia per cui non so andate per tentativi eh, c'è anche la possibilità di accendere e spegnere il flash o metterlo automatico e tutta l'applicazione è molto rimbalzosa nel senso che per dire quando girate lo s- l'iPhone da orizzontale a verticale tutto riprende eh, Rimbalza nei controlli eh, quando aprite la finestrella MOR dove regolate esposizione, fuoco, eccetera. Questa rimbalza fuori, la chiudete, indovinate un po', e rimbalza via da un'altra parte. È molto carina, piuttosto curata e eh, de- devo dire che i risultati sono piuttosto buoni mio fratello ne ha realizzato uno classico mettendo l'iPhone sul davanzale della finestra effettivamente si vedono le nuvolette che passano di qua e di là eh, per cui soprattutto magari nella versione gratuita per cominciare e poi con la versione Pro vi consiglio di dare un op- un'occhiata a questa applicazione tenete presente comunque che se pensate di lasciare lì l'iPhone a registrare magari per un'ora potrebbe essere opportuno attaccarlo alla corrente insomma perché magari rischia di scaricarsi
1: Oggi che supporto hai usato per registrare quel video che non avresti dovuto registrare? Hai usato un supporto, cosa che era? Il portafoglio. Per tenere l'iPhone in orizzontale. Il portafoglio. Cioè voi, vabbè. La vogliamo chiudere qua?
0: No, comunque non pensate male al video che non dovevo registrare, cioè... Un interruttore no, sper- abbastanza <ride> sì. innocuo.
1: No, no, no. Eh, vabbè, è una cosa che non potevi fare, ma niente di...
0: Non di pensate scadoso, male. ecco.
1: Beh, a parte che parlare di Luca dai Fede, va bene. saluta va bene uh, cosa devo dirvi? Niente, allora se Z Apple uh, dovesse chiudere, sentitevi in colpa perché le donazioni potete farle ma siete veramente dei cattivoni e ricordiamo che potete supportarci se non volete farlo economicamente potete farlo raccontando ai vostri amici di, di Apple, uh, condividendo su Facebook uh, magari avete un amico appassionato di iPhone che vuole imparare, diteli, Fede, ascolta ZApple ho l'idea
0: definitiva Dobbiamo Vai. lanciare un concorso in cui i nostri ascoltatori devono praticamente prendere i loro amici, legarli a delle sedie, e riprendendo tutta la scena naturalmente, e sottoponendoli a delle maratone di The Apple dall'episodio 0 all'episodio 130. Magari riprodotte a tre per, estraendo le parti in cui parlo veloce io magari.
1: Ma capisci perché io devo smettere di ascoltare quando parli?
0: <ride> sì, effettivamente <ride> okay. in questo caso non hai tutti i torti.
1: Ok, dicevo, ci potete supportare in quel bellissimo modo che è la condivisione, spontanea tra (ride) l'altro, potete supportarci eh, tramite acquisti su Amazon, se partite dal link sponsorizzato che trovate sul sito easypodcast.it, ben nascosto Eh, in
0: modo che nessuno lo trovi, ben nascosto.
1: Eh lo so perché dovete proprio volerlo questo, questo Andate volerlo. sul
0: sito Trovate supportaci nel menu in alto Metteteci la frecciotta del mouse Sopra e nel menu a tendina Che compare cioè fai acquisti su Amazon Cliccate lì poi qualunque cosa comprate dalle teiere agli ebook eh, ci arriverà una piccola percentuale stessa cosa dicasi per le applicazioni ma in questo caso la questione è più facile perché basta premere un link a caso delle applicazioni che recensiamo ogni volta che troviamo eh, che mettiamo puntualmente nelle note della puntata cliccate, finite sullo store poi comprate quello che volete anche se non è l'applicazione per cui avete cliccato una piccola percentuale ci arriva e poi ci sono sempre le nostre classiche donazioni trimestrali tramite Paypal che ringraziamo veramente tanto chi ha deciso di supportarci tramite questo metodo, ringraziamo anche chi sta pensando di farlo e lo ringrazieremo ancora di più se lo farà effettivamente, Dopotutto sono molto accessibili da 5 a 15 euro ogni tre mesi, quindi insomma pochi caffè ogni tre mesi Perfetto,
1: dopo essere stato schernito per la 131 ⁇ esima puntata eh, vi, vi, vi pongo i miei saluti, vi do la buonanotte se si sta ascoltando in diretta, eh, quindi buonanotte da Federico Travaini
0: e buonanotte da Luca Zorzi.
1: Ci sentiamo settimana prossima come tutti i venerdì alle ore 17 per la puntata 131 di Easy Apple.